0: todo para mí, ya no me quedo con las ganas. Miremos feliz en la cama. Me das un beso a la mañana. Esto es todo para mí, ya no me quedo con las ganas.
1: Ay, ustedes se merecían, claro que sí, unos segunditos más, dejar correr ganas de Soy Gotuso, que durante este segundo año consecutivo ha sido la cortina de mujeres de acá. ¿Cómo les va formal y oficialmente? Buenas tardes, una tarde veraniega, pesada, ha llovido aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero aquí tenemos una especie de refugio de cascarón donde nos reencontramos y resuenan en cada una de las paredes de este cascarón palabras, historias que vienen circulando hace ocho años ya en estos micrófonos de la radio pública, en Radio Nacional, con el enorme desafío de llegar a cada punto de, de nuestro país principalmente, no ser exégetas ni portavoz de historias ajenas, sino que sean ellas y ellos quienes se las apropien y puedan contarlas en primera persona. Sabemos que durante el aislamiento más duro por la pandemia del coronavirus y en lo que siguió después fueron las mujeres que en sus casas, en sus, barro, en sus barrios y en sus barros también, con sus familias o con sus vecinos, han puesto el cuerpo, su tiempo, su esfuerzo, la crea creatividad y también trabajo para asistir, acompañar a los propios, pero también a los cercanos. Las mujeres de organizaciones y movimientos sociales, espacios y partidos políticos y como lo han hecho ante cada situación de crisis compleja y difícil, están ahí atentas, tejiendo redes y movilizadas. En la, ha ocurrido a, a comienzos de la década del 90, por supuesto también en la crisis política, económica y social del 2001, están ahí, son las referentes y las caras visibles de estos espacios comunitarios que tienen, por, su, por supuesto, su propio recorrido, su propia historia como por ejemplo Sandra, es muy joven y me voy a tomar el atrevimiento de decir su edad porque también tiene que ver con este recorrido a través de los años, esta construcción política, 58 años, tiene dos hijos de 20 y 21 años, nació en San Pedro, luego este, se casó y se fue a vivir a Varadero. Y hasta allí imaginariamente viajamos, con la radio pública, con Radio Nacional, para conocer un poco la historia, la militancia, el activismo de Sandra, con sus compañeros en este espacio comunitario. Hola, Sandra, bienvenida aquí a Radio Nacional. ¿Cómo te va? Marcela te saluda.
2: ¿Cómo estás, Marcela? Muchos saludos para ustedes desde Varadero, para la audiencia y, bueno, todo tu equipo de, de trabajo. Eh, bueno, bien, acá un poquito soportando el calor y, bueno, ya arrancando con el comedor comunitario, con algunas tareas que tenemos acá. Esta hora ¿Cómo
1: es esta hora, Sandra, de, de laburo en, en el espacio comunitario en el que, que vos encabezas Por ejemplo, ¿cómo es un día tuyo?
2: Nosotros, bueno, yo en mi caso soy la que primero arranca la marcha. Eh, te voy a agradecer lo de juventud. <risa> somos, en somos realidad jovencimus. los 58 años se sienten y... Bueno, yo arranco muy tempranito, pero bueno, porque siempre me gusta madrugar también, creo que se aprovecha mucho más el día.
1: Sí. Arranco
2: a las seis de la mañana, a seis, seis y diez, ya ando organizando todo para poder abrir el espacio. El espacio arrancó siendo, hace algunos años acá, una era una casita muy humilde, muy, 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 este, apenas habitable, que tenía pieza, cocina y baño. Nosotros con mucho esfuerzo, con mis hijos, la compramos. Uh -huh. Y eh, tenía un espacio muy grande de patio, o sea, la, la mayoría del espacio de lo que era la casa en sí era, eran patios, así que bueno, un poco dado por la crianza, uno a veces trae cosas que un poco las trae por las crianzas y otras veces no sé de dónde vienen, sí. que están en nuestra conciencia y que tiene que ver con, con ser humanos y con poder ayudarnos unos a otros y extendernos siempre la mano. Eh, no mirar lo que nos pasa a nosotros mismos porque cualquier cosa que yo haya vivido me haya pasado no es más que lo que le ha pasado quizás en más o menor medida uh -huh. a muchas otras personas o a otras mujeres o a, o a otras o a otros seres humanos así que me crié con con mis abuelos eh, bueno mi abuelo falleció muy joven eh, cuando yo era muy chica quedamos sola con mi abuela y mi abuela era un poco la la que ahora sería la que llevara adelante un cómo se chica? llamaba
1: la abuela Irma. Irma, ¿cómo Irma. era Irma?
2: Irma, bueno, me, me has tocado... Ahí está,
1: hablemos de Irma. Es bueno traer a gente que que nos ha me marcado, tocado, nos ha surcado el camino. ¿Cómo mi... era la abuela Irma? De
2: mi vida... Eh...
1: Te reconoces, ¿no? Porque uno cuando, cuando crece y se va convirtiendo en, en mujer y madre, también se ve a la distancia en en actos, en, en cositas del día a día, como esas personas que que a uno la, la han marcado y la han enseñado y la han dado herramientas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Bueno, Irma era un ángel, Irma era una persona que era muy humilde y nosotros vivimos de mucha humildad eh, desde que yo fui chica hasta que hasta que fui grande y que, bueno, después ella falleció... Yo me vine a Paradir y me casé, pero la casa de Irma, que siempre fue una casa eh, grande en un momento y después pequeña, eh, siempre fue para, para ayudar a los vecinos. No sé, si teníamos un pan se podía cortar en tantas partes como, como fuera necesario para uh -huh. que todos pudiéramos tener un pedacito. Yo crecí con esa humanidad que ella tenía y, bueno, con las ganas de, de siempre estar pendiente de, de que ayudar a otro es, es lo único que nos puede seguir humanizando.
1: Salvar, ¿no? eh, Así que,
2: bueno, cuando, como te contaba, cuando cuando la casita vimos que tenía tanto patio y tanto lugar, que obviamente los patios grandes son hermosos en estos lugares, eh, lo que hicimos fue empezar a recrear esos espacios de patio... ...y hacer este espacios que sirvieran para talleres de aprendizaje... ...para oficio, para contener a los chicos, a los jóvenes y a los adultos... Uh -huh. este, ...siempre pensando, yo desde muy chica eh, a, a, hago artes marciales... ...así que eso fue también un punto, siempre uh -huh. estuve dando clases... En, ...en distintos espacios y en, en siempre comunitarios a honorem y, ...y en algunos hogares, entonces este fue también un punto de pensar... ...bueno, hagamos algo para que los chicos no estén en la calle o que los grandes aprendan, aquellos que están desempleados, aprendan un oficio. Uh -huh. Vos contabas recién el tema, bueno, de los años 90, también contabas este, el tema de la pandemia y demás, que agravó como mucho más eh, muchas situaciones de desempleo, eh, y bueno, hay algunos malos gobiernos que hemos tenido sí. también. Pero eh, más allá de de, de de todo, y más allá de lo, de, de lo que pueda ser un partido, un color político, un pensamiento, un ideal... Yo siempre me enfoco en que por ahí los los seres humanos tenemos que empezar a sentir eso de que somos seres humanos y no estar tan pendientes de si sos de izquierda, de derecha, si sos de centro, si sos de esto, si sos de aquello, si te enfocas porque tu partido se llama así, no, somos seres humanos. Uh -huh. Si partimos de esa base, creo que no tenemos muchos muchos objetivos diferentes, creo que tenemos algunos puntos de algunos denominadores comunes que nos hacen iguales. Entonces, este, bueno, con esa mirada fue que se fue creando todo esto. En, luego del de año 2016, cuando sale la ley de emergencia social, fuimos parte de quienes gestionamos. Eh, yo en realidad no estaba en ninguna organización social, milito desde los 12 años, uh -huh. en, en distintas cuestiones sociales y en distintos barrios. Primero en donde yo vivía en San Pedro y después este, cuando ya me trasladé en el año 2000 a Varadero, hace 23 años que vivo acá, desde acá. Eh, siempre hacíamos talleres para chicos, talleres de teatro Íbamos con el tema de las fiestas del día del niño a los barrios este, bueno Y ayudando de distintas maneras eh, Lo que hicimos yo a partir de fines del 2017 Recién ingreso eh, como, como posibilidad, digamos De poder este, sentir que se puede estar más contenido ayudado Dentro de lo que es un grupo colectivo Que quizás con mucha más experiencia en cuestiones sociales y políticas y me acerco a la organización social de Federico Fagioli, Nuestra América MT. Eh, políticamente estamos dentro del Frente de Patria Grande de Juan Graboy, pero más allá de todo eso que yo te contaba, me retrotraigo a lo que dije hace un ratito. Somos seres humanos, no importa si sos de este frente o del otro. Eh, cualquier ser humano que necesite, que pueda acercarse, eh, para mí va a ser siempre visto como un ser humano. Eh, no de otra manera. Así que bueno, desde ese punto es eh, recibimos muchas personas. Aquí la casa arranca, yo arranco tempranito, a las 7 se abre el espacio comunitario, que está lleno de, de salitas y de lugares con, con actividades, hay taller textil para las mujeres, hay espacio de gastronomía para aquellas que quisieron acercarse a aprender cocina y que de hecho hoy tienen un emprendimiento que se llama, no sé si puedo decirlo al Por aire. Por
1: supuesto, todo pues decir. Sí, bueno
2: se llama Mundo B Varadero, y, y bueno, se hacen este viandas de comida saludables pensando por ahí en un futuro con más salud y más eh, más eh, empatía hacia todos los seres que nos rodean. Eh, las viandas son exclusivas para vegetarianos y veganos, vegetarianos en transición al veganismo y, y veganas. Eh, más allá de eso, se hace hacen comedor comunitario todos los días, para distintas personas que vienen de distintos barrios a buscar una viandita porque precisan un, un refuerzo en su comida diaria,
1: ¿no? Y en esa y, y en esto de, de todos los días que precisan su, su viandita diaria, eh, imagino que te habrás cruzado y encontrado con un, un montón de, de historias, esto ¿no? de, sí, de mirarse a los ojos y no solo el asistencialismo de entregar o llenar el tupper o el recipiente y volver a casa para para matar el hambre, sino que también hay otro trabajo que tiene que ver con el, un lugar de, de brazos y de puertas abiertas, de invitarlos a los talleres, a los sí, encuentros, totalmente.
2: ¿no? Sí, sí, totalmente, acá se hacen distintos talleres, de charlas, de debates, hacemos debates eh, de distintas temáticas que nos que nos enfrentan a todos, eh, hablamos de masculinidades, hablamos de violencia de género, hablamos de, de, de niñeces y de un montón de cosas, que de, de consumos problemáticos, eh, tenemos un equipo de profesionales, eh, trabajadoras sociales y psicólogos que vienen a la casa dos veces a la semana. ¿Y ahí y... cómo es,
1: Sandra? ¿Cómo, ¿Cómo es la articulación? Porque pienso, bueno, vos sos eh, la voz que representa seguramente a tus hijos que trabajan a, al lado tuyo, que colaboran, también imagino que a otros compañeros de de la organización, sí, pero te sí, quería sí. preguntar también si hay presencia del Estado, si han firmado convenios con algún ministerio, con acompañamiento, con sí, ayuda. Nos, bueno,
2: nosotros a través de las actividades de oficio que tenemos, este servicio general, eso, eh, un servicio de obra en construcción, los compañeros, muchos de estas personas, eh, yo te comentaba que en el 2016, cuando sale la ley de emergencia sí. social, le da nacimiento a los salarios social complementarios, mal llamados planes. Sí. Eh, yo, y bueno, ya que estamos... a, a al aire lo, eh, puedo expresar esto de que hay muchas personas en desconformidad con, con generalmente se dicen los planeros vagos o los planeros que no trabajan o que vayan a ver una pala, lo escuchamos diariamente y nosotros, este por lo menos desde nuestro espacio, desde el día que salió la ley y que nosotros pudimos hacer gestiones, acá pasan cientos de personas en el día, tanto para el tema de venir a hacer un oficio, de venir a, a utilizar alguna de las herramientas que tenemos de trabajo, o para poder hacerse de un, de un ingreso for, que no lo tienen, uh -huh. hoy son todos trabajadores inf informales, y, y más allá de eso, trabajan nosotros trabajamos de lunes a sábado, acá no existe ese, esa etiqueta que algunos dicen de El Planero Vago, uh -huh. eh, hemos gestionado salarios sociales que hoy le llaman potenciar trabajo, sí. y las compañ las chicas que vienen, o los, los jóvenes, las jóvenes... Eh, gente grande, tenemos muchas mujeres grandes y hombres grandes, eh, han venido no solo a aprender un oficio, a hacerse de un trabajo, sino a trabajar todos los días de, del mismo. Uh -huh. eh, aquí hacemos trabajo a la comunidad, tenemos un convenio con el Consejo Escolar de Varadero, y, y se, hacen los, se ordenan los jardines de las escuelas, se recambian los areneros, se corta el pasto, se podan los árboles, se hacen cualquier tipo de arreglo que las escuelas necesiten, hacemos restauración de mobiliario escolar, eh, todo el tiempo estamos haciendo... Arriba y en de... movimiento,
1: ¿no? Esto me parece de, de circular, más allá de las historias personalísimas de cada una de las personas que se acercan a, a tu espacio, estar pendiente de lo que pueden sumar, ayudar de, de manera colectiva, no. como decimos en los feminismos, también de ir tejiendo redes y reconocernos en los otros.
2: Tiene, totalmente, pero aparte de esto, debe ser un ida y vuelta, debe ser unida y vuelta. Acá siempre lo entendimos de esa manera, hubo personas que así no lo entendieron, porque también reconocemos eso, que hubo personas que se acercaron y dijeron, no, bueno, a mí me dan esta ayuda del Estado, no tengo por qué hacer nada. Bueno, esas personas se han ido o no, o no permanecieron en la organización, pero aquellos que permanecieron tienen ese sentido de comunidad. Eh, tengo un equipo de trabajo, obviamente, porque esto no es... Sandra ni lo hago yo solo. lo hago Contame eso, todas. contame de, de tus compañeros que siempre
1: es tan importante traer sí. con nombres, con a qué se Uy, dedican. Muchos, bueno, eh, Sandra, ¿y quién, quién es la tribu que la acompaña, Sandra? <risa> la
2: tribu de Sandra. Bueno está María, María es una eh, también una compañera que vino de, de espacios populares, eh, de un barrio donde ella vivió muchas muchas situaciones. Este, en que la vida la golpeó uh -huh. y bueno, hoy por hoy María está en el último año de la carrera de abogacía, que con un gran esfuerzo entre todos este la vamos ayudando y acompañando eh, está Lorena, que también es una mamá que, que también se acercó con sus hijos y, y hoy por hoy es una de las eh, principales personas en la organización en cuanto a lo que hace a la gestión y a la organización del trabajo, porque todos acá cumplen un rol importante, todos, eh, absolutamente desde el que me ayuda a abrir la casa, el que prepara las cosas, el que inspira a los compañeros que vienen para hacer este, las cosas, eh, ayudar a restaurar las cosas de la escuela y llevar las sillitas y las mesas o ir a cortarle el pasto a algún jardín bueno, eh, Lorena es la, la, la que está encargada en ese sector, María me ayuda muchísimo en la parte de, tanto administrativa porque esto no es... Eh, tenemos muchas cuestiones administrativas claro. también cuando uno tiene a veces convenio.
1: Claro, y eso o, lo hemos o... hablado aquí en muchos, con muchas mujeres y muchas compañeras como vos, Sandra, que a veces es muy necesario la colaboración que dentro de pueden haber dentro de la organización, porque a veces para firmar convenios, reciprocidad en, en programas, hay ahí a veces un laberinto que tiene que ver con la burocracia, que a veces si uno sí. no sabe o no conoce los atajos queda como encerrado. no Exactamente. por Exactamente.
2: Nosotros además nos hemos comprometido con el programa desde el día cero, de modo que todos los meses, pero absolutamente todos los meses, a fin de mes, enviamos las planillas con eh, las personas que están eh, cobrando ese esta, este beneficio del Estado y eh, qué trabajo hacen, qué tarea, dónde están ubicadas, qué es lo que hacen cada día. Yo decía, abrimos a la mañana temprano, a las 7 se abre hasta el mediodía eh, y después hay un turno que viene de las 6 a las 9 de la noche. Esto es, de lunes a sábado. El domingo es el único día que se descansa y todos los días estamos pendientes de dónde se precisa hacer algo para, para poder estar y ser parte. Eh, nunca quisimos que, que estos beneficios este no tuvieran una contraprestación, porque no solamente porque la ley de emergencia en su momento cuando los crea eh, lo dice en su ley, sino porque me parece que es, es, es un ida y vuelta que es necesario entre todos los que somos...
1: Eh, componentes de una sociedad. Eh. a, quién, a quién, Perdóname, Sandra, a quien están escuchando es Sandra Núñez, está en, en Varadero, nació en San Pedro hace muchos años y parte seguramente heredado y aprendido de, de su abuela Irma es que tiene este espacio comunitario donde hay talleres, es una cooperativa de trabajo para, por ejemplo, dedicarse al oficio al trabajo de la albañilería, jardinería, pintura, tiene su biblioteca popular, un área de confección textil, de sublimado, también hablaba de la parte gastronómica, que es una, una gran puerta abierta que genera, más allá del movimiento de, del día a día, también un ingreso importante para este, parar la olla también para los vecinos ¿no? y poder seguir ustedes eh, focalizado y focalizados y pensados en su propio espacio.
2: Sí, sí, totalmente. Obviamente que sin ayuda a veces no se puede y esto es unos con otros y no uno no solo no sale adelante. Así que bueno, eh, yo también como tantas mujeres me tocó vivir situaciones complicadas, de no tener este, un techo, de no tener para comer. Eh, y a veces digo, bueno, no es necesario tampoco que pasemos esas situaciones para no poder enten, empatizar con Absolutamente. el resto o darnos cuenta qué que es lo que le pasa a los demás. Eh, hoy como sociedad estamos atravesando muchas situaciones feas, situaciones de violencia, situaciones de agresiones el ser humano parece que no tiene paciencia con el otro, con el que piensa diferente eh, nos preocupa muchísimo, ayer bueno, eh, hace dos días este, nos despertamos con la noticia de un sí, feliz del asesinato sí. acá en Varadero, eh, bueno obviamente pedimos justicia por Magali Gómez y y, y por todas aquellas este, chicas que, que día a día es increíble que cada 20 o 22 horas uno prenda prenda una noticia y se entere que hay otra otra mujer muerta. Eh, yo creo que los humanos tenemos que en algún momento hacer un clip, nos tenemos que despertar, todas las conciencias se tienen que despertar y tenemos que dejar de ser violentos, dejar de pensar si, si lo que uno dice es lo que tiene razón y simplemente empezar a tolerar, a ¿no? como seres humanos y, a, y aprender a vivir con el conjunto.
1: Por eso es tan importante, Sandra, me parece, contar historias y que puedan ser sus protagonistas, que puedan ahondar en detalles de, de la manera en que los vecinos se, se acercan, cómo son recibidos, cómo se da este intercambio de poder construir, hacer una construcción colectiva entre ustedes, desde el espacio y los vecinos que se acercan, cómo el Estado, a través de sus programas, puede estar, estar presente y también, ahora sí, en lo que tiene que ver con la actualidad y lo que se va a venir a partir de del próximo 10 de diciembre, de qué manera robustecer esas redes, ¿no? Por los tiempos que se pueden llegar a, a venir de manera inminente. Sí, es como
2: que la, la dinámica diaria no nos da descanso, sí. eh, recién reponiéndonos de una pandemia en la que no... Bueno, fue muy difícil, nosotros eh, salimos a todos los barrios a, a ayudar con, con alimentos y con... Eh, artículos de higiene y bueno, eran épocas en la que nadie quería salir y todos quedaban encerrados y éramos muy pocos también porque bueno, la gente tenía miedo y tampoco podíamos obligar a todos quienes componían este grupo a que salieran, así que siempre éramos seis siete un grupo pequeño que salíamos y recorríamos los barrios Baradero sí. es chico, pero a veces parece grande cuando son pocas las manos
3: no obstante
2: eso, nosotros también este ayudamos a gente de isla de la zona de Baradero y San Pedro y en plena pandemia eh, con un barquito que apenas nos contenía a todos un, un barco muy chiquito eh, hicimos una brigada sanitaria por el río Paraná Medio y llevamos vacunas y estuvimos vacunando también a niños y todo eso se hizo en tres días que tuvimos que acampar en las islas que que no sin nada no pero fue para para poder hacer este bueno una campaña que era necesaria que es necesaria ojalá pudiéramos hacerla eh, siempre y con continuidad de hecho yo cada cada veinte días 25, una vez al mes me cruzo el el Paraná en una en canoas que no les puedo contar cómo son porque más de una vez este canoas de los mismos propios isleños que nos vienen a buscar al, al puerto yo voy hasta San Pedro de ahí cruzamos eh, con otro grupo que tenemos allá y, y si vieron en el estado que ellos viven, porque siempre hablamos de las problemáticas de los barrios populares, que no tenemos servicio, yo vivo en un barrio popular, no tengo ca no tengo cloacas, este, no, no hay, acá no pasa el gas natural, eh, bueno, la luz este se formalizó hace poco, eh, las conexiones de luz, no tenemos conexión domiciliaria de agua, todo eso para que por ahí la audiencia entienda. Entiendo, claro. Y aún así, aún así estamos mucho mejor que lo que pueden estar la gente de Isla. Ustedes no se imaginan cómo están ellos, eh, pasando situaciones muy muy complicadas y viviendo en situaciones hemos cruzado con canoas que tenían agujeros y que con un carrito teníamos que ir este, sacando el agua que nos sí, hacía para poco, poder llegar hasta el otro lado
1: hace poco tiempo también hablamos con ese programa se llamó las mujeres del paraná de la, la cooperativa de, de pescadores y pescadoras sí. también que contaban y nos nos ofrecían una, una foto ¿no? de la película también, que lo que ha significado sí. la bajante, lo que ha significado la pandemia también, los
2: incendios y los todo incendios, lo que este cambio
1: climático sí. que, que tanto nos está afectando así que Sandra, yo te quería agradecer mucho estos minutos aquí en, en Radio Nacional para que pueda conocerse tu historia, que en realidad también es historia de un montón de mujeres y hombres que a lo largo de todo el país abren sus puertas, ofrecen su, sus espacios y replican e intentan llevar la herencia como vos de, de tu abuela Irma y que seguramente debe estar calando hondo en tus dos hijos ¿cómo se llaman?
2: mis hijos Bernardo y Román que también este trabajan acá y hacen este tareas comunitarias y bueno están muy comprometidos también con, con todo lo que significa ayudar al otro empatizar con el otro y, y no mirar para el otro lado
1: ahí está la fruta eh, no cae lejos del viste que la fruta la... la fruta como quien dice no cae lejos del árbol
2: <ríe> eh, gracias Gracias, claro sí, sí, yo agradezco mucho a la vida eh, haber tenido los abuelos que tuve, eh, no tuve papás porque mis papás me dejaron y no, y me dejaron en casa a mis abuelos, pero yo estoy agradecida por eso, porque ellos me, me hicieron ser lo que yo soy hoy, y, y agradezco que mis hijos hayan comprendido también eh, que bueno, que el camino de ayudarnos es el camino de ser humanos, no hay otro. Eh, y acompañada siempre la... por,
1: acompañada siempre por perros, está bueno escuchar el ladrido, Mirá, ¿viste? Tenemos
2: también tomados de eh, tomados de como es adoptados de la calle, ¿Viste? tenemos dos perritos que son terribles, están todos están y tenemos diez gatos por si fuera poco que se fueron agregando, agregando yo vine con una sola y se fueron agregando y venían y bueno seguro y que es voy, un espacio. Damos de comer y acá duermen todo el día y por ahí se van y vuelven y así eh, yo soy la agradecida eh, Gracias. porque si bien acá en la localidad tenemos muchos medios locales, los medios locales, aunque te parezca mentira, no se han acercado nunca en todos estos años a nuestro espacio. Así que es muy poco lo que se han acercado. Sí reconocemos que bueno tenemos este, desde el municipio, a través de la, de la Mesa de Género y a través de la Dirección de Género y Diversidad, hemos tenido mucho apoyo para muchas situaciones que hemos enfrentado, porque uno se va chocando con un montón de sí, situaciones, claro. eh, tanto de mujeres como a veces de niñas, y, y bueno, tuvimos muy, muy buen apoyo en ese sentido, así que bueno. Acá eh, tenés un,
1: un espacio amigable y, y amoroso. Sandra, un gusto conocerte, a gracias. vos, la historia, la historia Espero de tu familia. Espero que nos vengan a visitar algún día. Ay, claro que sí, me encantaría. <ríe> bueno, abrazo bueno, enorme, Sandra, un a la distancia. Abrazo para todos, un cariño. Ustedes. Gracias por las notas. Ahí está. Cuando decimos mujeres de acá, ese de acá es Sandra Núñez. Su historia, su compromiso y su activismo en pos de sus propios vecinos. Ya venimos.
4: Soy los frutos y las. dobla su cuello y saluda al sol enreda Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
3: Es la hora 19.30 minutos en todo el país. La vicepresidenta electa se reunió con senadores de la oposición, Victoria Villarreal mantuvo reuniones con los bloques de Unidad Federal, el PRO y el Frente de Todos, antes de que se realice la Asamblea Legislativa que consagró ganadora de las elecciones presidenciales. Los senadores ratificaron que el presidente provisional del Senado debe ser elegido por el oficialismo, como ya se había pronunciado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Una electrónica fueguina anticipó la cesación de 1.200 contratados y suspensiones. Se trata del grupo Milgor, uno de los principales fabricantes de electrónicos y autopartes de Tierra del Fuego. La empresa suspendería a la totalidad de sus empleados efectivos hasta el 18 de diciembre, fecha en que los licenciaría por vacaciones. Datos del Tiempo Río. En Río Grande la temperatura es de 10 grados Humedad 43%, cielo despejado Aquí en Buenos Aires 24 grados Una décima, humedad 68% El cielo está cubierto
4: Informó La Radio Pública En todo el país
1: Más info en radionacional.com.ar Tu verdad,
4: tu identidad Está en el diario Radio
0: para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
1: Todas las radios, una, una
0: sola señal
1: Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
0: Cuentos de medianoche. Quique Pessoa, lunes a viernes, 0 a 0.30. Somos Nacional.
3: La Radio Pública.
1: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
3: Todos los días, la Radio Pública.
1: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. segmento este que compartimos ahora con Agustina. No, hoy está Vicky Lanza, ¿no? Victoria Lanza, colega, compañera de Feminacida. Un aporte, una mirada a nuestra agenda de género, derechos humanos y feminismo. ¿Cómo va, Vicky? Hola,
5: Marte, ¿cómo estás?
1: Pero muy bien, ¿y vos?
5: Bien, acá, eh, cansada por estar a esta altura del año, pero estamos, estamos bien.
1: Alerta, siempre y atentas, ni, ni, no bajar la guardia. ¿Con qué bueno. venimos, Vicky?
5: Venimos asistiendo a una serie de eventos que están atentando, no, sin uh -huh. dudas contra la convivencia democrática. Eh, la semana pasada, al grito de tortilleras me tienen harta, una pasajera de la línea 561 eh, atacó con golpes y patadas a una maestra que era lesbiana uh -huh. y estaba yendo a trabajar a su, a su lugar de trabajo, que es en, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Y decimos que son eventos que están motivados por odio ¿no? a su identidad de género, pero que están avalados por ciertos discursos que se están legitimando, ¿no? producto de los sentidos que se están construyendo desde el poder y desde y que se
1: vienen, tierra. ¿no? Esa, esa construcción que se ha hecho, primero de manera socarrona, pero lenta, de manera subterránea, se fue robusteciendo hasta vivir esta situación que vos decías con, con la docente, que tenía una cinta en, en su mochila con los colores de, del arco iris, que... No es aislado, no es un hecho extraordinario, por lo menos en estos últimos 15 días para tomar un parámetro de tiempo.
5: Bueno, le contamos a quienes nos escuchan que en estos días hubo un recrudecimiento de estas amenazas, ataques y vandalismo a instituciones vinculadas con políticas públicas en materia de género. Hace unos ocho días la sede de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del Partido de Punta Indio fue atacada, una mañana apareció con vidrios rotos, paredes pintadas, sin ir más lejos el Ministerio de la Provincia repudió esto, esto que sucedió. Y el viernes pasado tuvieron que evacuar el edificio del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación por dos amenazas de bomba que recibieron durante la jornada, durante la presentación de un proyecto audiovisual. Y hace tiempo que las trabajadoras eh, reciben amenazas, no solo por redes, sino en la puerta del edificio que está ubicado en Paseo Colón, ¿no? De manera hasta presencial incluso. Eh, conversamos con una operadora de la línea 144 que depende del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación ¿Te parece? Compartimos los venos
6: Compartimos, a ver qué dice. La línea 144 es una política pública que este año cumplió 10 años de su creación y ha transitado diferentes gobiernos y gestiones. Es una línea nacional, gratuita y confidencial que funciona las 24 horas, los 365 días del año en todo el país a través de la atención de llamadas, WhatsApp, mail y una app descargable. Se escucha, contiene, asiste, asesora y acompaña de manera personalizada, con una mirada integral y formación profesional a mujeres y diversidades en relación a las distintas modalidades y tipos de violencia. Realmente estamos muy preocupadas y preocupados debido al contexto de incertidumbre, ya que aún no se nos ha informado nada acerca de la continuidad de la línea.
1: Eso también, ¿eh? hay que estar atentos de lo que, va bueno, ya lo venimos ¿no? denunciando, poniendo de manifiesto qué va a pasar con los programas, los dispositivos, estos espacios de acompañamiento y atención a personas que sufren violencias por razones de género. La 144, la 137, la 911, ante una situación de extrema urgencia también.
5: Bueno, el... La, la posición de trabajadores y trabajadoras de, de la línea fue aprovechar como estas circunstancias, estos malos momentos que atravesaron para poner en valor el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Eh, eh, en la línea que depende del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, son 140 profesionales que atienden un promedio de 340 llamadas por día, unas 10.000 al mes, unas 125.000 al año intervienen ante todo tipo de violencia, ¿no? Que reconoce la ley 26.485, ¿no? Eh, digamos, no, es, no no, son niñokis del Estado como se las suele eh, ofender, ¿no? Como que siempre está esa, esa ese, ese lugar común, exactamente, sí. para, para banalizar o para subestimar el trabajo, cuando en realidad lo que nos contaban las trabajadoras cuando estuvimos conversando es que durante las amenazas de bomba, por ejemplo... Bueno, las trabajadoras fueron evacuadas y en ese momento había gente que estaba llamando para pedir ayuda, ¿no? cierto? Claro, y en ese momento claro. se dejó de, de atender a quienes realmente estaban necesitando. Eh, ¿Te parece que escuchemos el segundo aporte?
6: A ver, cómo, como trabajadoras y trabajadores de la Línea 144 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, venimos sufriendo desde hace un tiempo cierto hostigamiento a través de los diferentes canales de comunicación que tiene la Línea. Notamos que esto se exacerbó luego del resultado electoral, habilitando algunos discursos de odio. Como es de público conocimiento, el viernes pasado se han recibido dos amenazas de bomba en el edificio donde funciona la línea. Al ser evacuado, generó que se tuvieran que abandonar los puestos de trabajo y dejar a las personas sin atención. Como consideramos que la violencia nunca es un camino de construcción, queremos darle relevancia a nuestro trabajo y de esta manera visibilizar lo que hacemos diariamente. Y quiero repetir, Vicky, antes de
1: despedirte, que son 140 profesionales, como decías vos y apuntabas, que atienden un promedio de 340 llamadas por día. Algunas no pudieron asistir por estas dos amenazas que tuvieron. Son cerca de 10.400 al mes y 125.000 al año. Mirá si no es necesario esta línea que por otro lado es federal. Vicky, ¿algo más para, para sumar?
5: Básicamente que, que, que la línea está para, para que las personas puedan acudir mm. y que este año se ha sumado la accesibilidad para personas sordas y ecoacústicas a través sí. de videollamada, como así también la atención a diferentes en diferentes idiomas, lenguas indígenas, digamos, es realmente federal y está para que llame quien lo necesite.
1: Vicky, nos reencontramos la próxima semana, si te parece.
5: Dale, Marce, te mando un abrazo. Abrazo grande.
1: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
0: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. ¿Y qué dirá mi madre? La historia comenzó a
1: escribirse en octubre de 2017, finalizando ese año, seis años atrás. Historia que después se iba a multiplicar con otros protagonistas en distintos espacios, en distintos lugares. Acompáñenme a hacer este recorrido. González Catán, La Plata, Capital Federal, Florencio Varela, Campana, Olmos, Ezeiza, la Provincia de Salta, José Lón Suárez, aquí en San Martín, Junín o La Tablada, en la Provincia de Buenos Aires. Hay también retratos de experiencias en Catamarca, Mercedes, Chubut, Magdalena, Marcos Paz y la lista sigue, y la lista continúa y va a continuar. Claro, ¿qué tienen en, en común? ¿Cuál es la línea invisible o no tanto? que une a todos estos espacios, porque estamos hablando de servicios penitenciarios, cárceles o penales, como más les guste llamarlo. Los libros tras, libros tras las rejas es este libro que cuenta el recorrido de... Ana Sicilia, primero como tallerista, pero también como divulgadora del hábito de leer. Nació en Bursaco, en la provincia de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresó de la Universidad Nacional de Quilmes, y es impulsora también de este proyecto, Libros en los Pabellones. Hola Ana, bienvenida, ¿cómo te va?
5: Hola Marce, pero qué hermosa presentación, un lujo estar hablando con vos y bueno, del otro lado tu fiel tu, tu, la audiencia y estás ahí acompañando. Muy bien, muy contenta de estar
1: con vos. Vos sabés que leí, por supuesto, Libro tras la reja, porque primero me parece una enorme responsabilidad cuando uno habla con un autor o con una autora periodista que debuta haciendo su, su primer libro, leerlo e intentar pensar y ponerse en el lugar de, del escritor cuando es una experiencia tan personalísima que lleva seis años y que te ha atravesado de una manera tan tan visceral. Ana, la primera pregunta es, ¿por qué las cárceles?
5: Qué lindo lo que decís, y, digo, y eso habla también de, de tu profesionalismo, por supuesto, excelencia. Eh, más de excelencia. Marce, las cárceles, a ver, eh, fue, digo yo, medio de casualidad, eh, pero a la vez siento que estaba predestinado, como... yo tenía una felicita ahí guardada latente, viste vibrando la llama encendida, eh, de una clase que tuve hace mucho en la Universidad de Quilmes con mi profesor que quiero muchísimo Alejandro Kaufman donde hablábamos en teoría de las comunicaciones sobre eh, la situación de la inseguridad pero cómo estaba
2: eh,
5: manifestada en los medios de comunicación no en ese momento pantalla partida, el campo por un lado en la inseguridad, la inseguridad nos están matando y, que, y eso nos hacía eco y por lo menos a en lo personal también y ahí me empecé a preguntar, ¿qué pasará en las partes, no? Que digo que pide sale, o la piba, y a los dos, cinco, tres años de vuelta, o a los cinco meses, ¿qué pasará? Y eso había quedado ahí, guardadito, y bueno, después en 2011, Julián Maradeo, colega también, eh, él estaba dando taller de escritura en la unidad 9 de La Plata, en un espacio que se llama La Hora, que es un poco uh -huh. donde empieza toda la historia, sí. y me invita, así de la nada, yo no lo conocía, yo en ese momento tenía un blog, él llegó al blog y se ve de casualidad, y me dijo, che, ¿no querés venir a contar tu experiencia con la escritura? Le digo, no, pero yo no escribo, ese es como mi refugio. Eh, en, en 2016, 17 era mi refugio, te imaginarás el contexto, ¿por qué? Entonces era como mi refugio ahí, y, y medio trinchera, ¿no? Y bueno, en 2017 le digo, bueno, que sí, a los meses. Yo en ese momento me había ido un tiempo a, a vivir a Chile, acá estaba sin trabajo en los medios de comunicación, y, y allá, bueno, había estaba trabajando. Eh, así que le dije, mira, cuando vuelvo en unos meses de visita a Argentina, voy. Y bueno, y entré ahí a, a la hora, lo que nunca imaginé, que sí vi la luz al final del túnel, y bueno, y me quedé. Y, y ahí empezó todo, un poco la historia de de esa es invitación a la cárcel, que, insisto, había una camita encendida desde 2008, más o menos, en la cursada de, bueno, sí, qué pasa pasan las cárceles. Pero Ana. bueno, después es el
1: camino unió. ¿Cuántos sí. prejuicios tuviste que dejar en la puerta de, del penal o incluso llevarlos y empezar a desarmarlos a medida que fueron pasando los meses, los intercambios, conociendo historias de quienes formaron parte de los talleres?
5: Mira, me ha pasado el prejuicio más propio, yo no, la verdad no tenía como... Un preconcepto, algo uh -huh. armado, siempre digo, tenía alguna que otra imagen un poco nítida de que uno puede llegar a ver en una película, claro. quizás en ese momento alguna que incipiente serie, viste, que estaba ya empezando a, a penetrar en, en, en la sociedad, pero hasta ahí no más. Eh, después proliferaron, ¿no? Mucho más. Y no, yo no tenía como un prejuicio que recuerda así como instalado. Pero sí viste lo que el prejuicio que te nutrís por ahí más colectivo, ¿no? De alguna parte de la sociedad. Uh -huh. eh, y, y cuando entré, la verdad que es como... Como iba como desarmada, por decir, ¿no? Paradójico. Eh, encontré con que, bueno, no es lo que por ahí podías llegar a ver eso en una en un documental, en una serie, digo, en una película. Y, y nada, que había gente que, sí, sí, me mandé una, lo que sea. Yo no soy, insisto, siempre digo, no soy la justicia... No, no trabajo en la justicia, no soy ministerio, no soy servicio penitenciario, soy una simple civil, eh, en, en, hoy con un rol de comunicadora, pero digo, que eh, nada, que bueno, a ver qué podemos aportar. Y, y lo que se me ocurrió por primera vez fue llevar libros, y digo, che, tenemos una, una biblioteca, si sí, me voy a sumar al taller de, de escritura, y, y ahí nace este proyecto de libros de los pabellones que jamás pensé en arte que, que iba... Nada, entregar 8.500 libros. Es un montón. Entonces, obvio, es, sí, más los que tengo ahora en depósito, que bueno, de, de los entregados, por supuesto, también están las donaciones que vos metiste y un montón mm. de colegas a quienes admiro muchísimo y quiero, y, y es maravilloso cómo se fueron sumando en, en estos en estos años, pero también digo porque se ve que, que suceden las cosas, ¿no? De que, bueno, no es que el libro lo guarde y queda por ahí, sino llega, llega a los pabellones y bueno, eh, un poco ese es el libro, ¿no? Contar este recorrido. No solo en ti, las cárceles, sino como... Bueno, yo cuando sucedió esto, cuando empezó, estaba en un momento complejo de mi vida, no estaba pasando unos buenos años, Ajá. y me aferré a eso. Fue como mi trinchera, ¿no? De, bueno, con, el, con la tristeza hacer algo lindo en lo posible y que le pueda que pueda abrazar a alguna otra alma. Insisto, sin romantizar las cárceles. Sí, sin eso no te quería, quería preguntar, porque es,
1: es, es interesante esto que también, eh, de manera implícita, está en muchas historias, que es una cronología, literalmente, Libros tras las rejas es la cronología de de Ana, detallado en en los días, en los penales que ha ido, en personajes, con nombre, con sus particularidades. No hay en ningún momento una romantización lo que tenga que ver con, con el mundo de la AMPA o el mundo de, de, de la delincuencia, sino que contás historias de gente que están cumpliendo su pena.
5: Sí, sí, sí como traté de ser lo más descriptiva y, y austera, digo, posible, ¿no?, de, eh, bueno, pasó esto en este recorrido, y, y lo que también pretendo, me encantaría, deseo, es que aquella persona que, que se encuentra con el libro, que compra el libro, que se lo cruza, que lo ojea, que lo que sea, es como, sí, mira, de la nada se puede armar un proyecto, ¿no? Y a veces estando en la misma eh, oscuridad o tristeza podés hacer algo lindo por un otro o una otra, que encima te hace bien a vos, ¿no? Desde lo individual a lo colectivo, digo, siempre... Y, y digo y ahí se puede ver entonces trazado de esos seis años media en medio país recorrido todo a pulmón y, cuando decimos, y todo, te, pulmón, te cuando decimos
2: sí. todo
1: pulmón, cuando decimos todo pulmón, el libro Tras las Rejas, esta, este primer libro de Ana está contado en detalle cuando a veces estaba el mango justo para cargar la sube, cuando el auto, muchas veces, Ana, por otro lado, estaba roto y tirado ahí, algún amigo este te podía prestar un auto, encontrarse a mitad del camino de, con la esposa o la compañera de algún otro tallerista, digo, también se fue armando como, como redes, ¿no? Red. Y, a, y cuando decimos a pulmón, es a pulmón de verdad.
5: Sí, sí, literal, o a veces que me decían, bueno, vení a tal provincia o algún detenido o detenida, porque la mayoría de las cárceles a las que entro es porque algún detenido o detenida o algún familiar de ellos te dice, claro. ¿Qué, ¿por qué no traes libros acá? Y y por eso se armó tan fuerte, digo, y y, y tomó tal magnitud, ¿no? De, insisto, 8.500 libros entregados, todos gracias a las donaciones de ustedes, de los que están del otro lado. Y, y el ir de cárcel en cárcel, bueno, un poco en el libro se cuenta esto, ¿no? De, bueno, acá con una tarjeta, acá espero que me de pagar las tres cuotas del pasaje y me saco otro y, y así. Después, bueno, el de boca en boca, eh, digo, el, el tomar otro recorrido, o mejor dicho, eh, yo estaba con más presencia en los medios los últimos años, también te permitía que, bueno, sí, que alguien te veía, te invitaba y se fue armando desde otro lugar y, bueno, hoy ya Fundación, y, y bueno, el libro es eso, un poco la precuela, digo, de, de lo que hoy es la fundación, que empieza a dar sus primeros pasos y veremos qué
1: pasará en los próximos años. Claro, que eso permite, por supuesto, acceder y tener más recursos, contactos, redes, como como decimos nosotras. Ana, hay una parte que a mí me, me, me llama la atención, que tiene que ver con... con algún intercambio con, con los talleristas, con algunos de los detenidos, que hablabas de, de los sueños, ¿no? Y uno también atravesado por estas imágenes, incluso como periodista, como a veces uno erróneamente también, y desde la ignorancia, intenta construir una realidad que les es ajena, súper este, lejana, que tiene que ver estar privado de, de su libertad. ¿Con qué respuestas te has encontrado cuando les hablabas de de los sueños, y había un libro de por medio, que sabemos que cuando se abre pueden disparar muchos, muchos de estos sueños sí. también.
4: Eh,
5: la primera vez que lo pregunté, eh, medio sin querer, eh, salió en la en, en medio de una clase, una clase compleja, año 2018, eh, económicamente y socialmente estaba compleja la situación y lo veía muy reflejado, en, sobre todo en esta población, que por lo general es la que está desprendida del tejido social y sus familiares también. Eh, y bueno, cuento ahí en el libro una anécdota, ¿no? Y, y fue donde pregunto por primera vez, bueno, pese a toda esta oscuridad, todo esto feo que está pasando, eh, qué, ¿con qué sueñan? ¿Qué sueñan ser o hacer, no? Eh, el día de mañana, digo, para no cometer quizás el mismo error que les trajo hasta acá, eh, ¿no? Para encarar la vida de otra manera y aprovechar la segunda oportunidad uh -huh. después de la condena cumplida. Y un silencio, uh -huh. ¿viste? Y ese silencio a mí me rebotó, me hizo eco, entonces a partir de ahí empecé a preguntar en cada cárcel que voy, a cada paración que visito, ya sean institutos para adolescentes, privados de libertad, eh, o, cárceles de mujeres, de hombres, acá en otra provincia, en todos lados pregunto qué sueñan. Uh -huh. y, y, y aparece siempre el silencio y después, bueno, alguno que otro que también se va animando, empieza a romper y, y, y habla y comenta algo y ahí te comenta el otro, y, y, y bueno, la idea es un poco también eso, despertar eh, las almas, ¿no? Digo, ¿Y hay alguna... la persona cumple la condena,
1: sí. ¿Y alguna respuesta, eh, Ana, que te haya conmovido, te haya dejado así como pensando? Y viste que a veces uno cuando recibe una respuesta tiene que hacer como un, un suspiro un poco más profundo.
2: Sí,
5: sí, sí. Eh, me acuerdo que estaba en Junín, ¿Eh? Eh, en la unidad de Junín, en la 13, si mal no recuerdo, en el pabellón de Mujeres, y cuando pregunto esto, estamos en, una, en un momento donde en la pandemia donde se flexibilizaba, se abría, se cerraba, viste, y bueno, también se sí. dependía de esa disponibilidad sanitaria, ¿no? Y en una de esas puedo ingresar y, y con ese contexto, ¿no? Que, que todos lo recordamos. Eh, una de las mujeres me dice como como voy a soñar, ¿no? Si, o sea, me encantaría sí, tener una casa una casa para vivir con mis hijos, como que ese era su sueño. Y, y cierra diciéndome, pero nunca va a suceder. Este, uh -huh. y, y ahí qué, qué respuesta, ¿no? Puedes dar, ¿no? Es como abrazar la situación y, y bueno, y tratar de, de encender un poco las almas de que, de que es posible. que digo, Por ahí es difícil, parece imposible, pero no, que hay que trabajar en pos-de. Sí. Y, y que por ahí los libros pueden ser, ¿no? Como un, un motorcito, un empujón o una caricia. Eh, insisto, sin hacer demagogia ni nada, ¿no? En, considerando todo el escenario, no es fácil, eh, a veces parece solo una utopía eh, pero bueno. Me pero bueno, las experiencias son,
1: son siempre, Ana, eh, positivas, vos sos, parte, sos una tallerista dentro de la enorme cantidad de, de talleres que llevan adelante profesionales, la literatura es una pata, talleres de radio, talleres textiles, que también a través de la palabra, talleres de cuentos, encuentran en estos espacios no me atrevería a decir ni siquiera un, un refugio o una salida, sino un incentivo para despertarse al otro día y hacer algo hacer algo diferente. Leer, escribir, pensar un programa de radio, ser parte de un emprendimiento, eh, puertas adentro que después pueda tener su, su réplica afuera. Así que es más allá de toda la situación sumamente compleja de por qué están ahí, qué tipo de condena están cumpliendo, porque también Totalmente. hay otra realidad que la reflejás en el libro. La primera parte era eh, penales y cárceles de, de población de, de varones. Después, este, por supuesto, llegó Ana y sus libros a, a mujeres, a mujeres que están detenidas con sus niños, que también abre puerta a una complejidad mucho más profunda ¿no? también.
5: Sí, 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 llegar y aparte fue justo, o sea, llegó a los pabellones de mujeres en el año 2020 más o menos.
0: Claro.
5: Eh, bueno, en el medio transitándolo con la pandemia y después me pasó que eh, el año pasado cuando yo estaba embarazada, a esos pabellones de madres donde había ido, muchas de ellas o estaban con domiciliario o ya se habían ido con condicional y, y, y tomaron contacto conmigo, entonces bueno, era poder eh, asistir, apoyar en lo que se pueda y la fundación de, de sus primeros pasos. Entonces, bueno, acompañar el, con un plano de arena desde afuera eh, y también con infancias, ¿no? Que de alguna manera, si estás en una condición similar, digo, eh, o, o esa es la realidad inmediata que tenés como infancia o adolescencia. Entonces, bueno, llegar con el libro como excusa, pero también con otras urgencias, digo, entre lo urgente y lo importante, digo, siempre. Así que fue también fuerte en lo personal, porque digo, yo estaba atravesando mi embarazo, mi primer embarazo, y estar con, con madres domiciliaria eh, eh, o, o incondicional, digo nada, era como otra fuerte. experiencia muro, claro, eh, fuerte. Y hoy ya con mi chiquito con 10 meses, hoy ya como fundación empezamos a caminar los hogares de niños y de niñas con libros. Es como una nueva etapa con la fundación. Y los barrios, ir a los barrios. Estamos ahora trabajando en un barrio, bar, Varela, donde dos compañeros liderados, uno de ellos fue alumno mío. Bueno, estamos ahí haciendo un trabajo en uno de los previos donde. Ellos se organizaron como vecinos y, bueno, plantamos una biblioteca al paso y, y ahí vamos, ocupando y abrazando distintos territorios, ¿no? Pero siempre el libro como bandera.
1: Ahí está el libro como bandera y les recomiendo entonces que se sumerjan en esta la historia de Ana, de Ana Cecilia, pero que también es de una enorme cantidad de personas que ha recorrido este, y ha conocido en, en estos seis años e insisto, atravesados por cerca de 8.500 libros a todos los que por supuesto quieran colaborar, acercarse dar sus libros en buen estado piensen que cuando uno regala o entrega un libro tiene que entregarlo como si lo fuera a leer uno mismo, así que siempre la condición me parece fundamental, es entregar libros en, en buen estado y que puedan seguir replicándose las palabras. En tus redes sociales, Anita, ¿qué, ¿cuáles son?
5: Eh, en las redes de la Fundación, arroba Fundación AS, eh, ok, Fundación AS, ok, eh, en Instagram o en Twitter, en Facebook también, eh, ahí se comunican y si no está la página de la Fundación, www.fundacionas.com.ar. Eh, y ahí nos vamos comunicando para, para articular. Ahí está. Gracias.
1: Ana, te mando un beso grande, que estés bien y hermoso Gracias. el trabajo de verdad. Este, bueno, sos periodista, pero digo, también hay ahí una, una esencia de la descripción de tanto viaje en Bondi, tanta costera hasta La Plata, hay mucha, mucho para, para compartir en esta en esta descripción estas historias que, que podés sacar ya impreso libros tras las rejas. Gracias, Ana, fuerte abrazo.
5: Gracias Marte, abrazo enorme. Cariño, chau chau.
4: Tengo a mi familia contenta, comida en la ladera, y piernas para caminar. Tengo un par de hermanas queridas, las que llaman amigas, que me saben cuidar. Tengo algunos hablando mierda, como si ellos supieran algo. Sabré quién soy, y si quieren apostar, yo no lo dudo. Les aseguro que ninguno lo va a hacer mejor que yo. Tengo mi gente, tengo mis letras, tengo la fuerza para seguir. No tengo la respuesta, pero avanzo igual No tengo ni un pelo en la lengua Y no me da vergüenza decir la verdad. la verdad Tengo mis razones, tocar corazones Poder convertir mis historias en canciones No tengo Ferrari, no tengo menciones Pero soy la dueña de mis decisiones Y a veces tengo más corazón que cabeza Y a veces tengo más dudas que certeza Pero sé que tengo en el cielo una estrella brillando para mí
1: Ahí está, estamos en el estribo de otro mujeres de acá, gracias por acompañarnos. Está Agustina. ¿Cómo estás Agustina? Bien, Bien ahí está. Buenas tardes. buenas tardes. Mira, Agustina es la hija de Pipo. Es como decimos hijastra, porque hemos este resignificado el lazo madrastra e hijastra, este, así que o oh no. ¿Sí? Decirlo fuerte ahí está, muy bien, Madrid. Maestra Jardinera ahí está, soy su Madrix, nosotros nos vamos a encontrar si les parece y están de acuerdo el próximo miércoles, yo no voy a estar aquí en el estudio, voy a estar en la entrega de la ceremonia de entrega de los premios Lola Mora, porque este espacio, el único de Radio Nacional, está nominado por su trabajo en pos de romper con los estereotipos a través de los medios de comunicación, así que ahí estaremos con Florencia Belinki, que es la capitana de este espacio, acá estará haciendo el aguante como siempre Alejandro Salles a cargo de la coordinación, seguramente en Cheno Marín, y será la capitana, pero acá en el estudio Gise López, compañera, locutora, periodista aquí de la casa, así que nos reencontramos pronto, con premio sin premio pero no importa porque esta trinchera no se abandona. Hasta la
0: próxima, adiós.